1: Buenos días a todos. Bienvenidos un martes más a este programa de La Voz del Papa en el que nos damos cita para comentar las palabras del Santo Padre, especialmente las que nos ha dirigido en la última semana, para conocer eh, de primera mano las principales palabras, los principales mensajes que el Papa nos ha dirigido como Vicario de Cristo, que es como Pastor de la Iglesia Universal. Hoy eh, empezaremos, eh, como solemos hacer, por la catequesis eh, que nos dirigió en la última audiencia. Eh, de nuevo, el tema del discernimiento, ya terminándolo, y hoy hablándonos sobre la vigilancia. También eh, escucharemos el comentario a las palabras del Ángelus del domingo. Después tendremos un apartado, vamos a llamarlo así, de noticias breves. Eh, recordaremos que el otro día cumplió el Papa, 86 años, y algunas noticias más de interés para finalizar eh, con la eh, exhortación Evangelii Gaudium. Hoy la finalizaremos, es decir, hoy llegamos al capítulo quinto, que es el último, que se titula Evangelizadores con Espíritu. Pues sin más tardanza vamos a comenzar este programa de hoy, que va a ser muy denso, y lo vamos a hacer rezando por el Papa con la oración que solemos hacer todos los martes.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: En la última catequesis, tenida durante la audiencia del miércoles pasado, el Papa Francisco nos anunció que ya estamos llegando al, al final de este recorrido por el discernimiento espiritual, que ha sido el tema que ha tratado durante estos dos, tres últimos meses, ¿no? Porque... Eh, la catequesis del otro día hizo la número 12 sobre este tema y nos recordó el proceso que había seguido en su explicación, partiendo siempre de San Ignacio de Loyola, como buen hijo suyo que es, jesuita, pues eh, nos expuso eh, las tesis sobre el discernimiento, del cual es especialista San Ignacio, empezando por la oración como el, la condición necesaria para comenzar siempre un buen discernimiento. Después, el conocerse a uno mismo, conocer sus límites, conocer sus virtudes, sus defectos, para eh, saber discernir bien. Después, una catequesis tuvo preciosa sobre el deseo, es decir, desear eh, el bien, desear la verdad, desear acertar, para que el discernimiento sea correcto. Después nos habló también de la, la experiencia de la historia, lo que él llamó el libro de la vida, examinar bien el libro de la vida, las circunstancias de la historia, cómo se van repitiendo, cuáles son sus originalidades, su dinámica, para poder, eh, de nuevo, de este discernir bien. Y luego, la parte, podríamos decir, central de estas catequesis sobre el discernimiento la constituyeron eh, las eh, reflexiones sobre la desolación espiritual y la consolación, a las que el Papa dedicó, eh, creo recordar, dos catequesis a cada una. Y, finalmente, un elemento también fundamental que no se debe olvidar en todo proceso de discernimiento y es la confirmación de la decisión tomada. Es ver los frutos que produce la decisión tomada. Si son frutos buenos, pues será señal de que hemos tomado bien la eh, decisión. Y dice el Papa que eh, hay que incluir, es necesario incluir, una referencia a una actitud esencial, dijo, para que no se pierda todo el trabajo realizado. El trabajo de discernimiento es un trabajo costoso, ya que lo hemos alcanzado a través de las eh, características o elementos dichos antes, pues hay que eh, tener en cuenta esta actitud, que dijo que es la vigilancia, el vigilar, el estar atentos para que no eh, echemos a perder, como dice, el trabajo eh, hecho. Vamos a escuchar cómo lo explicó el Papa.
3: Y
4: esta sería la actitud de la vigilancia. Todo está bien, lo que hemos elegido antes, pero ahora hay que vigilar.
3: Porque en efecto, el
4: riesgo está... Como hemos escuchado en el pasaje del Evangelio que se ha leído, el riesgo está ya que el aguafiestas, es decir, el maligno, puede arruinarlo todo haciéndonos volver al punto de partida. Es más, a una condición aún peor, y esto sucede. Por esto es indispensable... Ser vigilantes. Por tanto, hoy me ha parecido oportuno destacar esta actitud que todos necesitamos para que el proceso de discernimiento llegue a buen término.
1: Por enésima vez nos habla el Papa del maligno, del demonio, de su existencia y de su acción. También sobre nosotros, esta vez llamándolo con un apelativo tan significativo como el de agua fiestas. Es decir, que el Señor quiere para nosotros una fiesta, una buena decisión, que elijamos la verdad. Y el que viene a aguarnos precisamente esa fiesta es el maligno, que cuando elegimos el mal, eh, pues consigue hacerlo. Eh, puede arruinarlo todo, decía el Papa, haciéndonos volver al punto de partida. Y por eso Jesús insiste tanto en su predicación, continúa diciendo el Papa, en el hecho de ser vigilantes, de no dormirse, eh, de no dejarse llevar por la excesiva seguridad cuando las cosas van bien, sino permanecer atentos y preparados para hacer el propio deber. Eh, por ejemplo, dijo el Papa en el Evangelio de San Lucas, cuando eh, dice en el capítulo 12 de Jesús, «Tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas», ¿no? Como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda para que apenas llegue y llame, pues al instante le abran. ¿no? Y, y también podríamos añadir aquí pues la parábola de las eh, diez vírgenes, o todos los otros pasajes, por ejemplo, en Jesemaní, velad, yonad, para no caer en tentación, ¿no? Vigilad, eh, manteneros despiertos, ¿no? No durmáis. Bueno, es el ejemplo también que han seguido los santos, ¿no? Una Santa Teresa no durmáis, porque no hay paz en la tierra, por ejemplo. ¿no? En esto insistió el Papa ¿no? que Jesús había eh, dicho muchas veces que hay que ser eh, perseverante y vigilante. Y además es una disposición muy de adviento ¿no? eh, esperar, en el fondo, esa venida final del Señor, no? que se ha de compartir en realidad en una actitud ordinaria de, de la vida, en, una, en un estilo de vida. Así tiene que ser el cristiano, que sus buenas decisiones, eh, que han sido conseguidas muchas veces después de un arduo discernimiento, pues puedan proseguir de forma perseverante, coherente y dar fruto. Vamos a escuchar de nuevo al Papa cómo continuó su catequesis.
4: Si falta la vigilancia es muy fuerte, como decíamos, el riesgo de que se pierda todo. No se trata de un peligro de tipo psicológico, no, sino de tipo espiritual, una verdadera insidia del mal espíritu. Este, de hecho, espera precisamente el momento en el que estamos demasiado seguros de nosotros mismos estoy seguro de mí he vencido ahora estoy bien
3: cuando todo va bien
4: cuando las cosas van en alza y tenemos como se dice el viento en popa
1: ojo a esta distinción que ha hecho el papa que me parece sumamente interesante que no se trata de un peligro de tipo psicológico, sino de tipo espiritual. Es decir, no es eh, como el que se deja llevar cuando las cosas están bien y ya está, sino que es que hay influencia, insidia, ha dicho, del espíritu malo. ¿no? Estoy eh, seguro de mí mismo, me convenzo, el, el demonio trata de convencerme aún más de que ya estoy seguro, de que ya he discernido bien, de que ya he superado una prueba, de que va todo bien, y entonces me duermo en los laureles... ¿No? Y es cuando eh, viene el, el maligno otra vez, el espíritu impuro, cuando vuelve a la casa de la que había salido y la encuentra desocupada, barrida y en orden, dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12. Era la lectura que habían leído eh, antes de la catequesis. Recuerden que antes de la catequesis del Papa se lee una lectura evangélica sobre la cual el papa basa su enseñanza en esta ocasión la parábola leída fue esa pequeña parábola que sale en el capítulo 12 del evangelio de san mateo en la que dice que el espíritu inmundo que ha salido de un hombre es decir un hombre que ha conseguido por medio de la virtud pues ordenar su vida después de estar este espíritu inmundo dice vagando por ahí vuelve al hombre vuelve al alma trata de entrar de nuevo en la vida de esa persona y es entonces cuando encontrándola eh, la casa barrida y arreglada viene a habitar en ella con siete espíritus peores que él, dice Jesús. ¿Y qué es lo que ha ocurrido entonces? Explicó el Papa. Pues que el dueño de la casa sencillamente no está. Ha dejado de vigilar, ha dejado de guardar su corazón, de tener cuidado, de estar atento. Ha estado demasiado seguro de sí mismo y ha perdido esa humildad de custodiar el propio corazón. Por lo tanto, debemos custodiar siempre, dijo el Papa, nuestra casa, nuestro corazón y no estar distraídos. ¿no? Podía uno pensar eh, cómo esta persona, después de haber luchado tanto por, eh, por salir de ese vicio, de ese pecado, de ese, eh, por conseguir esa virtud, ahora pues ha recaído en ella, pues a lo mejor porque no ha estado atento ¿no? Eh, ante esas felicitaciones recibidas de sus amigos qué fuerte y qué valiente has sido al expulsar el mal que había dentro de ti, pues se haya ensobrevecido, y, dice el papá, habría dejado de esperar al Señor. Quizás por miedo a arruinar ese orden conseguido, dice, ya no acogía a nadie, ya no invitaba a los pobres, ya no se ocupaba de los demás. Ese estar demasiado seguros de sí mismo y, y no estar vigilantes, dice el papá, que se trata de un orgullo malo, una presunción de ser justos, de ser buenos, de ser correctos. Y es entonces cuando el demonio aprovecha y entra de nuevo y con más fuerza en el alma. Por eso el Papa nos invita a confiar solo en la gracia de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Escuchémoslo de nuevo.
4: Cuando confiamos demasiado en nosotros mismos y no en la gracia de Dios, entonces el maligno encuentra la puerta abierta. Entonces organiza la expedición y toma posesión de esa casa. Jesús concluye y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. El dueño de casa no se da cuenta. Están los demonios educados que, que entran sin que tú te des cuenta.
3: Son gentiles
4: luego al final mandan ellos en tu ánimo hay que estar atentos
3: a estos demonios educados entra con la con la el demonio entra con la nuestra pero se sale con la suya. Mundanidad espiritual va por demonios
4: educados y la mundanidad espiritual va por este camino
1: los demonios educados Qué significativa también esta expresión y qué original eh, la, la idea que nos quiere transmitir con ella el papa y no es otra que la de comprender que hay eh, demonios que actúan no entrando a lo bruto sino de una forma muy sutil, muy educada tratándonos de convencer con argumentos buenos, con falsas bondades o falsa humildad. Y entonces por eso el Papa nos dijo de estar atentos, dijo a esos diablillos, a estos demonios, que eh, entran con la nuestra para salirse con la suya. Dijo, o sea, entran con la nuestra, pues con nuestros argumentos, con nuestras debilidades, para salirse con la suya. Es necesario custodiar la casa de este engaño de los demonios educados. Y ojo, eh, concluyó el Papa esta idea, porque la mundanidad espiritual va por este camino. Y terminó Francisco su catequesis eh, concluyendo con la misma idea, es decir, la acción eh, sutil eh, del maligno que se presenta tantas veces como ángel de luz, es decir, disfrazado, de manera que uno eh, pues no se da cuenta, piense que tiene todo bajo control, que conoce bien las tentaciones y el modo de actuar en él, y sin embargo, eh, no se da cuenta que, que, que se le está metiendo el demonio, por decirlo así, por la puerta de atrás, de una manera educada. Y todo porque ha bajado la guardia, no ha sido vigilante. Y así, cuantas veces, después de haber vencido grandes batallas por falta de vigilancia, ha venido la perdición, ha venido la ruina. No se ha perseverado en la gracia del perdón, en la gracia de la misericordia de Dios y hemos perdido todo. Porque nos ha faltado vigilancia, porque no hemos custodiado las puertas, dice Francisco. Por lo tanto, vigilar el corazón, porque la vigilancia es signo de sabiduría, es signo sobre todo de humildad, porque tenemos miedo de caer y la humildad es el camino maestro de la vida cristiana. Así concluyó el Papa su catequesis, pero vamos a escuchar, como siempre, el resumen que él hizo para que nos quede bien grabado esta enseñanza tan importante sobre la vigilancia en ese proceso del discernimiento como conclusión como un seguir esa actitud de discernimiento y eh, ser coherentes en la vida. Escuchemos el resumen del Papa en español
3: Queridos hermanos y hermanas estamos llegando al final del ciclo de catequesis sobre el discernimiento una actitud esencial para que el proceso de discernimiento llegue a buen término, es la vigilancia. Saber lo que pasa dentro nuestro. Jesús insiste mucho en que los discípulos permanezcan vigilantes, que no se duerman ni estén demasiado seguros de sí mismos, sino que estén atentos porque el mal espíritu, como acabamos de escuchar en la lectura del Evangelio, siempre aprovecha las ocasiones para entrar en nuestra casa, para meterse adentro del corazón. Podríamos preguntarnos, ¿cuándo le dejamos la puerta abierta al mal espíritu? Por ejemplo, cuando confiamos más en nosotros mismos que en la gracia de Dios, o cuando nos distraemos y nos olvidamos de esperar al Señor. También cuando nos acomodamos y dejamos de ayudar a las personas que nos necesitan. Por eso no basta hacer un buen discernimiento y tomar buenas decisiones. Es necesario estar atentos, vigilar como el centinela de la mañana. Vigilar qué pasa dentro nuestro, porque vigilar es signo de sabiduría y sobre todo signo de humildad, que es el gran camino de la vida cristiana.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Sabemos bien que este último domingo de Adviento... Eh, ...la liturgia nos presentaba la figura de San José. San José se convierte en el protagonista de la recta final del Adviento... ...y en concreto eh, los sueños y la crisis eh, de San José... Sabemos bien, porque así nos lo cuenta el Evangelio, que San José estaba desposado con María y que antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Y eso San José eh, no lo sabe, no sabe el misterio de Dios. Ante todos esos sueños propios de un hombre que está a punto de casarse y que él estaría viviendo, se encuentra con esta situación. María, su prometida, espera un niño y ese niño no es suyo. ¿Qué es lo que pudo haber sentido San José? Se preguntó Francisco. Desconcierto, dolor, desorientación, quizás también enojo y desilusión. Es decir, que el mundo se le derrumba, que se le viene encima. ¿Y qué es lo que podría ha... ¿Y qué es lo que podía hacer? Pues dos posibilidades, según la ley. Lo sabemos también muy bien. La primera era denunciar a María... ...y por lo tanto hacerle pagar el precio de una presunta infidelidad... Y la segunda, eh, anular el compromiso matrimonial en secreto, repudiarla en secreto, sin exponer a María, por tanto, al escándalo y a graves consecuencias, tomando sobre sí mismo el peso de la vergüenza. Y José escoge esta segunda vía, dijo el Papa, que es el vía, la vía de la misericordia. Y en esos momentos, cuando él elige la vía de la misericordia, Dios actúa con misericordia, y ¿qué misericordia? sobre él. En sueños Dios enciende en su corazón una luz nueva, anunciándole que el fruto del vientre de María es obra del Espíritu Santo, y que esos sueños que tenía San José y que tenía en realidad todo Israelita de llegar a ser el Padre del Mesías, pues mira por dónde se iban a cumplir de la manera más inesperada. Y comprende muy bien que para realizar ese sueño no le basta con pertenecer a la estirpe de David, sino que tiene que fiarse completamente de Dios, por encima de todo, y acoger así a María y a su hijo de modo completamente distinto de como él se lo esperaba. Por tanto, tenemos delante la valentía de San José, que, dijo el Papa, es heroica y se realiza en el silencio. Su valentía consiste en fiarse. Él se fía, acoge, se hace disponible, no pide más garantías. Y después de describir esta, este pasaje evangélico del sueño revelador de San José el Papa eh, se pregunta y nos pregunta a todos, ¿qué nos dice San José hoy a nosotros con todo esto? Pues que también nosotros tenemos nuestros sueños y eh, vemos también como él que las mejores esperanzas a menudo eh, deben enfrentarse a situaciones inesperadas, desconcertantes. Entonces, cuando esto sucede, José nos indica el camino. Eh, no hay que ceder a los sentimientos negativos, como puedan ser la rabia y la cerrazón, puesto que ese sería el camino equivocado, sino que debemos acoger las sorpresas, las sorpresas de la vida, incluidas las crisis, teniendo en cuenta que cuando se está en crisis no hay que decidir apresuradamente, sino hacer como José, considerar todas las cosas y apoyarse en el criterio principal, la misericordia de Dios. Entonces Dios actúa con misericordia sobre la persona misericordiosa. Y precisamente por haber elegido el camino de la misericordia, eh, podemos encontrar la puerta abierta a Dios. Él puede intervenir. Dios es experto, dijo el Santo Padre, en transformar las crisis en sueños. Dios abre las crisis a perspectivas nuevas que no imaginamos, quizás no como nosotros nos esperamos, sino como Él sabe. Por lo tanto, con el ejemplo de San José y de María, por supuesto, el Papa nos invitó a vivir esta última semana de Adviento que nos llevará ya a las puertas del misterio de la Navidad. Y puesto que José fue el protagonista del Evangelio y de esta reflexión del Santo Padre, vamos a escuchar ahora esta canción preciosa que ya está sonando referida a San José. En esta última semana de Adviento, y aunque suene más a cuestiones materiales, también estamos pensando en regalos, ¿verdad?, en regalos para la familia, que significan el amor que le tenemos, el agradecimiento por todas las cosas que nos dan, por todo lo que con ellos compartimos, ¿no?, con la familia. Y nosotros pertenecemos, además de pertenecer a la Iglesia, por supuesto, pero ahora me refiero a otra familia a la que nos unimos a través de las ondas y es, por supuesto, nuestra emisora de Radio María. Es de bien nacidos ser agradecidos y lo estamos muchísimo a la radio que nos acompaña día y noche, que la tenemos siempre al lado para ofrecernos esa palabra de vida, esa palabra de verdad, esa palabra que transforma nuestra vida y la acerca más a Dios. ¿Por qué no? Por tanto, pensar en un regalo para Radio María. Y ese regalo, por supuesto, es nuestra oración. Es también, en el caso de muchos de ustedes, la colaboración a modo de voluntarios, interviniendo en programas, a través del teléfono. Pero también es necesaria esa aportación económica que va a lograr que nuestra emisora siga, se siga manteniendo y siga creciendo con la adquisición de nuevas eh, frecuencias y para poder ofrecer... Un mejor y más completo servicio para poder llegar a más personas. Y por eso estamos en plena campaña de donativos para Radio María, la campaña de Adviento, que ahora nos explica un poco mejor nuestra compañera Yolanda Gómez con su voz y en el anuncio que vamos a escuchar a continuación.
0: ¿Te han avisado de que tienes una cita muy especial? ¿Sabes el lugar y la fecha? Toma nota. El 24 de diciembre, por la noche, en Belén de Judá, nos espera Jesús. Y es que tanto nos amó y ama el Padre Celestial, que nos ha enviado desde el cielo a su Hijo Eterno como Salvador del mundo, para sanar las heridas de nuestro corazón, darnos alegría y esperanza y conducirnos a la felicidad eterna. Sin embargo, muchos ignorantes de esta cita siguen sin conocer al único Redentor. Por eso... La Fuerza de la Esperanza. La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Como ya sabrán, la mayoría de nuestros oyentes, el pasado día 17, el Papa Francisco cumplió 86 años. Se convirtió así en el Papa más longevo desde hace más de un siglo, desde León XIII, concretamente. San Juan Pablo II murió con 85 y Benedicto XVI renunció unos meses antes de cumplir eh, los 86. Eh, desde este programa felicitamos, como no, al Santo Padre Francisco y rezamos por su salud que ya sabemos que es delicada en cuanto a su pierna se refiere, ya que apenas le permite caminar por su propio pie. No obstante, su agenda no se resiente y normalmente mantiene todos sus actos, también los previstos próximamente. El siguiente servicio informativo que tomamos de nuestros amigos de RON Reports nos ofrece más detalles.
5: El Papa cumple 86 años. Nació el 17 de diciembre de 1936 en el porteño barrio de Flores, en Argentina. Desde que se convirtió en Papa, Francisco ha pasado algunas veces su cumpleaños con niños del hospital pediátrico Bambino Yesú. El año pasado Francisco no tenía muchas dificultades para caminar, pero los 85 años no han sido amables con su rodilla. Debido a sus dolores, este año se ha desplazado a menudo en silla de ruedas. El Papa ha dicho que no se plantea en este momento operarse la rodilla porque en 2021 tuvo problemas con anestesia en su cirugía de colon. Pero los dolores no son un impedimento para la agenda del Papa. Al final de enero hará un viaje de una semana a África, concretamente a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Y en agosto hará un viaje más corto a Lisboa por la Jornada Mundial de la Juventud. Todo esto a pesar de que al volver de Canadá, el Papa dijo que debe bajar el ritmo de sus futuros viajes.
3: No creo que pueda andar con los mismos ritmos de viajes y prima. No creo que en los viajes pueda llevar el mismo ritmo de antes. Creo que a mi edad y con esta
5: limitación debo
1: ahorrar un poco de energías.
5: Pero la agenda del Papa no da señales de relajarse. También participará en los preparativos para la fase universal del Sínodo de Obispos. Sucederá en Roma en octubre de 2023. A sus 86 años, Francisco planea mantenerse tan ocupado como siempre.
1: Y pasando ahora a otro tema, pero también relacionado con esta última semana del pontífice, ha sido noticia la entrevista que concedió a un conocido diario español. He recibido en algunas ocasiones correos a la dirección de este programa cuando ha aparecido alguna de estas entrevistas del Papa, las que concede a algún medio de comunicación, prensa escrita, televisiones, a medios concretos, ¿no? Y me han preguntado eh, si en este espacio de Radio María, en La Voz del Papa, vamos a comentar estas entrevistas. Pues la respuesta es que normalmente no. Y doy la razón. En estas entrevistas el Papa habla sobre temas de diversa índole, religiosa o no, según es preguntado por el periodista de turno. No, eh, no se trata, eh, por tanto, de magisterio oficial del Papa, que venga recogido como tal por los cauces establecidos para ello, el acta apostolique sedis, el observatorio romano, la oficina de prensa, la página web del Vaticano o el portal informativo Vatican News, que son los medios que recogen el magisterio oficial del Papa y al cual pues, nosotros nos dedicamos. ¿no? Es lo que consideramos oficialmente como la voz del Papa. Así que el que quiera eh, saber lo que dice el Papa en estas entrevistas, llamémosle así, particulares, tiene que acudir directamente a ellas, a los medios que las publican, ¿no? Que está muy bien, porque se trata de temas de actualidad y manifiestan el pensamiento o la opinión del Papa Francisco. No quedarse solo con titulares o frases sacadas de contexto, eso sí. Eh, ya que son muy eh, fácilmente manipulables estas frases o interpretables de manera parcial. Sino que si uno quiere saber lo que ha dicho el Papa, pues ha de leerse las respuestas tal y como las ha dado él, el Papa, el texto íntegro. Y bien, aclarado este tema de por qué eh, en este espacio de la voz del Papa normalmente no entramos en las entrevistas particulares que concede, Vamos ahora sí a destacar un evento que tuvo lugar esta semana y que merece la pena que destaquemos, ya que se trata de la firma de varios decretos por parte del Papa eh, relacionados con procesos de beatificación y canonización. Destacamos entre ellos dos casos. El primero, el de una familia mártir, formada por el matrimonio y siete hijos. Sí, han oído bien los nueve mártires eh, de la violencia ejercida sobre ellos por el ejército nazi, que los ejecutó a todos por haber ocultado en su casa una familia judía. Se trata del matrimonio polaco formado por Josef y Victoria Ulma, con sus siete hijos de ocho años la mayor y dos la pequeña. Impresionante, ¿verdad? Los nueve mártires los nueve fueron ejecutados, ¿no? por odio a la fe, en el sentido de que estaban protegiendo en su casa a una familia judía. Y a los nueve, pues esperemos verlos beatificados ya pronto. El Papa firmó este decreto justo el día de su cumpleaños, del que hemos hablado anteriormente. ¿no? Y el otro caso que queremos destacar es la declaración como venerables, es decir, ya en el último paso hacia la beatificación de siete mujeres entre las que se encuentra la española Magdalena Aulina, fundadora del Instituto Secular de las Operarias Parroquiales, que están presentes en varias diócesis españolas y que realizan una magnífica labor, a ejemplo de su fundadora, eh, con su consagración a Dios en medio del mundo, que es propio de los institutos seculares. Pues les felicitamos a todas ellas por esta declaración como venerable de su fundadora magdalena aulina y por último en este apartado llamémoslo así de noticias breves vamos a destacar también que se ha publicado esta semana el mensaje del santo padre para la próxima jornada mundial de la paz que como todos sabemos se celebra el primer día del año el 1 de enero para la jornada de este año eh, o mejor dicho del año 2023 que será ya el papa habla de la solidaridad necesaria que se da en el camino de la salvación, la salvación eterna, pero también cualquier otro tipo de salvación humana, entendida como ayuda para salir de una situación de sufrimiento o de dificultad. No estamos llamados a salvarnos solos, por eso el mensaje lleva por título Nadie puede salvarse solo. Recomenzar desde el COVID-19 para trazar juntos caminos de paz. Tiene mucho que ver, eh, como ven, con la idea que eh, delineó eh, el Papa en el Ángelus y que ya hemos eh, comentado, que Dios saca de las crisis nuevas oportunidades, por lo que de la pandemia, así eh, como también de las guerras actuales, hemos de estar atentos a extraer nuevas oportunidades para la solidaridad y la caridad cristiana en todo el mundo. Y llegados ahora a la parte última de nuestro programa, la que dedicamos a la exhortación Evangelica Audion, que es la que vamos a terminar hoy, pues vamos a dedicarnos al último capítulo, que es el capítulo quinto. El capítulo más breve, pero uno de los capítulos más bonitos, más entrañables, donde el Papa finaliza eh, con el título Evangelizadores con Espíritu, Describiendo cómo la vida del misionero, del evangelizador, tiene que ser una vida de enamorado de Jesucristo. Vamos a decirlo así, ya que define al evangelizador con espíritu como el que se abre sin temor a la acción del espíritu. El que sale de sí mismo para anunciar el evangelio, dice, con audacia. Utilizando esa palabra, que aunque sea una palabra griega, se usa mucho ahora, la parresía. Es decir, la audacia, el evangelizar sin complejos, en voz alta y en todo tiempo y lugar, dice el Papa, incluso a contracorriente. También define a los evangelizadores con espíritu como evangelizadores que oran y trabajan. Es decir, que lo primero lleva a lo segundo. Una verdadera oración es la que lleva siempre a la caridad, al trabajo por el reino, al trabajar por los demás, a las obras. Obras, repetía Santa Teresa, a sus hijas, cuanto más les hablaba de oración, más les hablaba también de darse a los demás. Y en este sentido, el Papa nos habla de la vida de oración, de esa vida interior que no puede faltar en el evangelizador. Dice así, leo del número 262, «Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad». Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración y me alegra enormemente, dice el Papa, escuchen bien, que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de la palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía. Qué alegría, ¿no? Escuchar esto eh, escrito por el Santo Padre, que se alegra de que crezca ese amor a Jesucristo, porque de ahí sabe muy bien, y así nos lo comunica, que vendrá la evangelización. Y sigo leyendo. Al mismo tiempo, se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica de la encarnación. Estas son palabras textuales que ha tomado de Juan Pablo II en la carta apostólica Novo Milenio Ineunte, la que le escribió en el año 2001. Y después continúa el Papa Francisco en el número 264 y siguientes, Hablándonos de ese encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. La primera motivación, dice, para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Porque qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer. Luego la mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplar a Jesús con amor. Es detenerse en las páginas del Evangelio y leerlo con el corazón. Fijaos qué palabras tan hermosas del Papa, que además insiste mucho, poco más adelante, en que no es lo mismo tratar de construir el mundo con el Evangelio de Jesucristo, que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con él, con Jesús, dice el Papa, se vuelve mucho más plena y que con él es más fácil encontrarle un sentido a todo en la vida. Y concluye diciendo, unidos a Jesús, buscamos lo que él busca, amamos lo que él ama. En definitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre. Y junto a este amor por el Señor, ese encuentro personal con Jesucristo, el Papa nos habla, a partir del número 268, del de amor eh, por el pueblo, ...del gusto espiritual de ser pueblo... ...es decir, no considerar solamente nuestra vida cristiana... ...como el trato intimista con Jesús... ...sino también la alegría de sentirse parte de la comunidad cristiana... ...de la comunidad humana en general... ...pero de la comunidad cristiana que es la Iglesia en particular. La palabra de Dios, dice, también nos invita a reconocer que somos pueblo... ...la misión es una pasión por Jesús pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Percibir que la mirada de Jesús eh, crucificado se amplía y se dirige llena de cariño y de ardor hacia todo su pueblo. Luego la alegría de sentirse también con los demás, entre los demás, trabajando por los demás y recibiendo de los demás. ¿no? El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios hasta el punto de que quien no ama al hermano camina en las tinieblas, permanece en la muerte y no ha conocido a Dios. Son tres expresiones muy fuertes tomadas todas ellas de la primera eh, carta del apóstol San Juan. Y eh, Benedicto XVI, es nombrado aquí por el Papa Francisco, dice que cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios. Por lo tanto, eh, ese amor al pueblo que se tiene que corresponder con el amor a Jesucristo. Y sigue diciendo el Papa en el número 275 que eh, el que evangeliza tiene que ser consciente de que se está produciendo eh, siempre la misteriosa acción del resucitado y de su Espíritu, es decir, de Jesús, eh, que venciendo a la muerte permanece con nosotros, como así ha prometido, y de su Espíritu, que él mismo nos prometió también y nos dio y recibimos, recibió la Iglesia el día de Pentecostés. O sea que la evangelización no es solamente obra humana, sino obra divina, eh, porque Jesús y el Espíritu Santo están ahí con nosotros. Y a partir del número 281, ya vamos terminando, nos acercamos al final de esta exhortación evangélica en el número 281, digo, el Papa habla de la fuerza misionera, de la intercesión. Atención, la oración de intercesión y su poder tan grande que tiene de evangelizar, de misionar. No olvidemos eh, que el, una de las patronas de las misiones, junto con el patrón que es San Francisco Javier, que era misionero, pero la otra es Santa Teresita del Niño Jesús, que precisamente a través de su oración, de su intercesión, pues se convirtió en misionera y en patrona de todos los misioneros, de todos los evangelizadores. Los grandes hombres y mujeres de Dios, dice el Papa, fueron grandes intercesores. La intercesión es como levadura en el seno de la Trinidad. Fíjense qué eh, expresión tan hermosa, ¿no? La intercesión, la oración de unos por otros, es como levadura en el seno de la Trinidad. Es un adentrarnos en el Padre, y descubrir nuevas dimensiones que iluminan las situaciones concretas y las cambien. Podemos decir, sigo leyendo al Papa, que el corazón de Dios se conmueve por la intercesión, pero en realidad Él siempre nos gana de mano y lo que posibilitamos con nuestra intercesión es que su poder y su amor y su lealtad se manifiesten con mayor nitidez en el pueblo. Y finalmente, ahora sí que vamos terminando ya, eh, la última parte, lógicamente, de la de la exhortación Evangelii Gaudium es la dedicada a la Santísima Virgen. Con ella concluye, eh, titulándola así, eh, a partir del número 284, María, la madre de la evangelización. Comienza diciendo el Papa Francisco que eh, María es un regalo de Jesús a su pueblo que con ella la labor de evangelizar, la misión que nos ha encargado Jesús, pues se hace de un modo más sencillo, más puro, más tierno, más humilde. María es la estrella de la nueva evangelización. Recordemos que esta expresión, nueva evangelización, fue acuñada por San Juan Pablo II para referirse a la evangelización eh, renovada, nueva, porque eh, se refiere a los países que ya conocieron a Jesucristo, pero lo han olvidado, como pueden ser todos nuestros países occidentales. ¿no? Eh, se ha olvidado eh, la fe, ya parece que no se respira a Dios en la sociedad y, y estamos los cristianos precisamente para avivar ese fuego, para eh, realizar la nueva evangelización, cuya estrella, como dice el Papa aquí, termina eh, la exhortación, es la Santísima Virgen María. Con María avanzamos confiados hacia esta promesa de Jesucristo, la promesa de hacer nueva todas las cosas y el Papa va a concluir con una oración que si les parece la vamos a hacer todos juntos para concluir de este modo nuestro comentario después de varios meses a la exhortación Evangelii Gaudium a la que hemos dedicado pues eh, tantos meses porque eh, considero que es eh, pues el documento más importante de Francisco en cuanto que es el primero, es el documento programático. Pues vamos a hacer juntos, si les parece, esta oración a la Santísima Virgen que dice así. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la Vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, Ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, Recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y de la contemplación, Madre del amor, Esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia de la cual eres silicono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Con esta oración a la Santísima Virgen Reina del Adviento En cuya última semana nos encontramos La oración que estaba Al final de la exhortación evangélica Gaudium Vamos a despedirnos Hemos tenido ocasión De meditar juntos hoy La catequesis del Papa Sobre la vigilancia En el contexto del discernimiento espiritual El cual nos viene hablando También sus palabras Durante el rezo del Ángelus Comentando el Evangelio Hemos recordado también el cumpleaños del Papa, que fue el sábado pasado, así como diversas noticias breves que nos han puesto al día en lo que a la actualidad del Papa se refiere. Y finalmente hemos terminado hoy con la exhortación Evangelii Gaudium, con el comentario que hemos ido haciendo durante estos últimos meses y en el próximo programa, que será Dios Mediante, amigos, eh, dentro de 15 días, ya en el Año Nuevo, Comenzaremos con un nuevo documento del Papa Para comentar al final de nuestros programas En tanto, un servidor se despide de ustedes Deseándoles una muy feliz Navidad Que tenemos ya a las puertas Un feliz año nuevo, 2023 Cargado de bendiciones Y será precisamente al comienzo del año, el día 3 Cuando tendremos ocasión de darnos cita de nuevo A las 11 de la mañana, los martes 10 en Canarias, en este programa de La Voz del Papa. Hasta entonces, amigos, reciban un cordial saludo y ahora la bendición de labios del mismo Papa. Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga. Y no
3: se olviden de rezar por mí. Gracias.